0: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit Entscheiderinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig? Hallo liebe Zuhörende.
1: Hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute auf ein ganz besonderes und aktuelles Thema, nämlich wie kann die anstehende Transformation der Wirtschaft tatsächlich gelingen und wie kann sie gedacht, gestaltet und konkret umgesetzt werden. Und dafür haben wir ähm, zwei ganz besondere und sympathische und hochkompetente Gäste gewinnen können und unser erster Gast, war im Jahr 2013, also von 2013 bis 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung der BSH-Gruppe. Dahinter verbirgt sich Bosch Siemens Hausgeräte. Wahrscheinlich hat jeder von euch ein Gerät von BSH zu Hause stehen. Europas größter Hausgerätehersteller mit, ich glaube, irgendwie über 60.000 Mitarbeitern, 16 Milliarden Euro Umsatz, also wirklich ein Dickschiff. Und davor war er von 2005 bis 2013 CEO von Giesecke und Devrient. Und ich glaube, das hat auch mit dem Druck von Geldscheinen zu tun, unter anderem. Aber da wird er uns vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, parallel zu seinem Engagement bei Gisek und Devignon war er ähm, äh, bei der deutschen Gesundheitsministerin, Leiter der Sektion IT und Gesundheit und später zusammen mit dem Innenminister, Leiter der Sektion IT und Sicherheit. Also auch politisch ähm, äh, ja, hoch engagiert und seit Beendigung seines beruflichen Angestellten-Daseins Mitte 2019 begleitet er ehrenamtlich als Mentor und Advisor die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zu einer regenerativen Ökonomie. Das ist natürlich unser Leib- und Magenthema. Deshalb freuen wir uns sehr, dass er da ist. Er ist unser ansam Mitglied im Ashoka-Support-Netzwerk, globaler Mentor bei der Unreasonable Group und bei Endeavor, einer NGO, für Impact Entrepreneurs und da werden wir sicherlich auch noch das ein oder andere zu, zu hören und Beirat der, Kli, der Stiftung Klimawirtschaft und der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Und unser zweiter Gast ist einer von zwei Geschäftsführern bei hai einem der führenden und von der Axel Springer Gruppe gegründeten Beratungshäuser für das Thema Digitalisierung und verantwortet hier die Business Units Innovation und Ventures und Web3 und Metaverse. Und da sind wir auch ganz gespannt, ob Metaverse eigentlich noch so in ist, wie man das vielleicht gedacht hat. Und bevor er zur High kam, initiierte, baute und etablierte er den Lufthansa Innovation Hub als eigenständige Legaleinheit in Berlin und war zudem Gründer eines E-Commerce-Startups und eines Krypto-Indizes und vereint somit Corporate-Erfahrung und Startup Spirit. Wir begrüßen ganz herzlich Dr. Carsten Ottenberg und Sebastian Herzog. Lieber Carsten, lieber Sebastian, schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Wir freuen uns.
2: Dankeschön, schön hier zu sein.
0: Naja, und Carsten, beim Thema Transformation ist uns in deiner Vita jetzt aufgefallen, dass du nach mehr als 14 Jahren Konzernleitung eigentlich auch den eigenen Umstieg eingeleitet hast, deine persönliche Transformation vollzogen hast, das würde uns natürlich mal ganz am Anfang interessieren. Wie hast du das erlebt mit deiner persönlichen Transformation? Sagen, die Beweggründe und was machst du heute? Wofür setzt du dich ein?
3: Ja, vielen Dank, Dirk. Ja, interessant, spannende vier Jahre, seit ich Mitte 2019 aus den Executive-Funktionen, aus dem Executive-Leben ausgeschieden bin ganz wesentlich war für mich die Erkenntnis, was mich eigentlich selber mein Leben lang angetrieben hat. Und das ist tatsächlich, ähm, immer der, der Sinn der Zukunft früh zu entdecken und dann Verantwortung zu nehmen für, für systemische Veränderungen, die ich dann mal Transformation nenne. Also mir hat es immer Spaß gemacht, weil ich mich hat immer begeistert, Zukunft zu sehen. Ähm, immer ein bisschen zu früh an den Stellen, aber immer im Verständnis, was es bedeutet für, für Wirtschaft und für Unternehmen. Und der Übergang aus einer aktiven Rolle, wo du dann in einer Geschäftsführung oder im Vorstand aktiv bist und diese Gestaltung dann führend mit initiierst und, und umsetzt, war mir wichtig, die anstehende essentielle Transformation von Wirtschaft zu, wir haben den Begriff regenerative Ökonomie genannt, anzutreiben mit allem, was ich gelernt habe mit allem, was ich erfahren habe, mit den verschiedenen Privatsektoren, aber auch dem Öffentlichen und mich dort strikt pro bono mit der Freiheit, die ich mir erarbeiten konnte, in meinem Berufsleben zu engagieren, auf allen drei Ebenen, die für mich persönlich dabei relevant sind. Das Erste ist natürlich zu versuchen, große Unternehmen darin zu begleiten, aus meiner Erfahrung pro bono, wie gesagt, zu verstehen, was das heißt, regenerative Ökonomie und was Transformation heißt. Dann der Katalysator, den ich in der Transformation immer auch gesehen habe, in dem ich selber aktiv, äh, involviert war, nämlich die Kooperation mit den Vordenkern, nämlich Scale-Ups und Startups dieser neuen Ökonomie, dieses neuen ökonomischen Begriffs und das darunterliegende, die Bildung, also die Frage, welche Fähigkeiten braucht es eigentlich, um eine neue regenerative Ökonomie auch zu gestalten. Und das ist dann mein Hochschulengagement. Der Übergang ist ein bisschen bumpy, wenn man gewohnt ist, aus dem C-Office sozusagen zu gestalten, sich dann mit seiner Erfahrung einzubringen, anzubieten und zu tolerieren, dass man eben nur noch anzubieten und nichts mehr selber zu treiben hat, ist keine einfache Phase gewesen, hat auch ein bisschen gedauert. Ich habe bestimmt 100 verschiedene Netzwerkkontakte abgeklappert, um zu sehen, wo möglicherweise Bedarf für meine Kompetenz und meine Erfahrung ist. Und hat, ja, ich denke, gut drei Jahre gedauert, bis ich so das Gefühl hatte, jetzt, jetzt hast du dich konsolidiert, soweit geerdet, dass du weißt, wo du dich und warum du dich engagierst. Ja, und dann würde ich
1: gerne den Ball zu ähm, Sebastian rüber spielen. Sebastian, du bist ja jetzt in der Beratung. Ich war selber ja auch viele, viele Jahre Unternehmensberater üblicherweise ist ja die typische Karriere, man studiert, also wenn man in Richtung Beratung geht, man studiert vielleicht und dann geht man erst um zu einem Berater, ähm, verdient sich seine ersten Sporen, sammelt Erfahrung und wechselt dann vielleicht auf die Corporate-Seite oder wird dann vielleicht Gründer. Bei dir war es genau andersrum. Ähm, und äh, ja, wie kam es wie dazu, dass du jetzt letztendlich in der Beratung gelandet bist, was ja zugegebenermaßen auch ein sehr anstrengendes Dasein ist?
2: Genau, also das Anstrengende ist es in der Tat, wie kam es dazu, definitiv nicht irgendwie als Teil eines Masterplans, sondern ich glaube, wie manche Dinge halt so passieren, du hast es am Anfang schon gesagt, ich habe meine Karriere über Lufthansa begonnen, war insgesamt zwölf Jahre bei einem Corporate. Ich glaube, wenn man so lange da ist, dann, dann bleiben einige auch eher 20 Jahre da, als anstatt dann rauszugehen. Und manchmal sind es aber so, bestimmte Abendessen oder Lunches, die dann irgendwie doch lebensprägend sind und ich hatte ein solches Abendessen mit äh, dann fünf Personen abends beim Italiener und es stand die Frage im Raum eben, wie könnte eine Beratungsfirma von Axel Springer aussehen, Axel Springer sehr erfolgreich ähm, mit der Transformation, die in den letzten zehn Jahren gewesen wurde, immer wieder gefragt wie man das gemacht hat, was man daraus lernen kann und ob man das Wissen nicht weitergeben will. Und dann gab es eben Christoph Käse, der maßgeblich diese Transformation mit vorangetrieben hat, sich selber auch im Namen mit seinen Büchern, Silicon Valley, Silicon Germany etc. gemacht hat und die anderen Personen, die es Abendessen waren, alles Personen, die nicht auf der Beratungsseite waren, aber alle das gleiche Gefühl hatten, nämlich die deutsche Industrie, egal ob Großkonzern, egal ob Mittelstand, braucht Hilfe, bei der anstehenden Transformation und vielleicht haben nicht alle ähm, etablierten Beratungshäuser diese Hilfe parat. Und daraus ist etwas, was Carsten auch schon gesagt hat, nämlich äh, der Blick ins eigene Netzwerk, ins Ökosystem. Wir haben uns nämlich ganz am Anfang die Ecosystem Firm genannt und haben gesagt, wir wissen es gar nicht besser, aber wir kennen die richtigen Leute da draußen und wir helfen einfach den Corporates, die richtigen Personen kennenzulernen, um die Transformation zu treiben. Das war der Anfang, wie wir mit fünf, sechs Personen angefangen haben. Und wir haben uns die ersten zwei Jahre gerieben an dem Begriff Beratung, bis wir irgendwann, ähm, das werde ich nie vergessen, in einem Offsite in Frankreich gesagt haben, so okay, das, was wir machen vom Geschäftsmodell, ist Hilfe. Und wenn man dem Ganzen im wirtschaftlichen Kontext einen Namen geben möchte, dann ist das nun mal Beratung, was wir tun, auch wenn wir im Kern ganz viel anders machen als klassische Beratung. Aber das äh, sprengt jetzt sozusagen den Rahmen der einleitenden Worte.
0: Jetzt steht ja, Carsten, Sebastian, aus unserer Perspektive für die zwei ganz großen Transformationsherausforderungen jetzt hier im 21. Jahrhundert. Das ist zum einen, Sebastian, dein Kerngeschäft, die digitale Transformation. Und Carsten, du bewegst dich ja jetzt seit 2019 im Bereich, darf ich mal so sagen, Nachhaltigkeitstransformation. Jetzt ähm, erleben wir, ähm, dass diese beiden Transformationsherausforderungen, wenn sie unabhängig voneinander durchgeführt werden, nicht möglicherweise irgendwo in die Quere kommen oder im Weg stehen. Ähm, wie kann es eigentlich gelingen, beides zusammenzudenken, also eine Art Twin-Transformation digital und nachhaltig die Zukunft sichern. Sebastian, welche Rolle spielt die Digitalisierung deiner Meinung nach bei der ähm, Nachhaltigkeitstransformation? Mit dir fange ich deswegen an, weil irgendwo gibt es da vielleicht einen äh, chronologisch-logischen Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
2: Ich glaube in der Tat, dass es den gibt und ähm, trotzdem müsste man wahrscheinlich am Anfang sich überlegen, was. Versteht man denn unter der digitalen Transformation? Weil ich glaube, so der, äh, weiß ich nicht, wenn man es klein reden will, dann ist man äh, sozusagen bei den Beispielen von vor zehn Jahren, okay, Ersatz äh, des Faxes durch E-Mail ist irgendwie digitale Transformation. Und wenn ich es groß reden will, dann reden wir jetzt über Generative AI und packen das irgendwie unter den Begriff äh, digitale Transformation. Und ich glaube, da muss man sich irgendwo einpendeln. Für mich ist es. Auf dem Moment, Wir haben es, glaube ich, als Gesellschaft inzwischen verstanden, dass neben dem sich physisch sehen, es irgendeine Art von ähm, virtuellem Dasein gibt. So, du hast am Anfang schon gesagt, Oliver, in deiner Vorstellung, ich beschäftige mich auch mit Web3 und Metaverse. Das sind dann alles diese immersiven Erlebnisse. Aber letztendlich hat die Digitalisierung ja einen kompletten Datenlayer in unser Leben reingebracht, egal ob als Endkonsument oder eben im Wirtschaftskontext. Und ich glaube, das ist die Brücke, wenn man dann auf das Thema Nachhaltigkeit schaut, dass eben alle Herausforderungen, die wir haben, um ähm, ja, nachhaltig mit unseren Ressourcen umzugehen, um das mit dem Planeten hinzukommen, um das als Gesellschaft zu schaffen, ich glaube, da brauchen wir einfach einen sehr datengetriebenen Blick drauf. Und da hilft die Digitalisierung. Das heißt, ich würde sagen, je digitalisierter ein Unternehmen im Kern schon ist, umso einfacher wird es dem Unternehmen fallen, auch in die Nachhaltigkeitstransformation mit einzusteigen. Das ist das eine inhaltliche Argument. Und das andere ist, glaube ich, wirklich ein ganz stark psychologisches, nämlich die Unternehmen, die sich in den letzten 15 Jahren viel verändert haben, sind es irgendwann gewohnt, dieses dieser platte Satz, Ding ist as consistent as change, wirklich zu verinnerlichen und zu sagen, also, okay, ich habe nie das Ende einer Transformation erwartet, sondern ich transformiere mich jetzt halt weiter und das mit einem ganz starken Nachhaltigkeitsaspekt.
0: Ja, Carsten, die Frage geht natürlich in etwas andere Form auch an dich. Ähm, Nachhaltigkeit ähm, kann durch digitale Transformation befördert werden. Ist das auch deine Erfahrung? Wie siehst du den Zusammenhang?
3: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige ähm, Einordnung, die mir, als ich mit der Beschäftigung mit der Nachhaltigkeitstransformation oder gehen wir zurück auf das World Economic Forum 2020, wo alles Purpose war, ähm, Purpose-Transformation, wie wir es nennen wollen, dass in der Genesis tatsächlich zunächst einmal der Eindruck entstanden ist, ähm, dass es folgt eigentlich die Nachhaltigkeitstransformation oder wie wir es nennen wollen, wir können ja heute mal dabei bleiben, ohne jetzt das zu viel Semantik zu betreiben, dass die sich unter die digitale Transformation einordnet. Und ich glaube, richtig ist genau der andere Weg, so wie auch Sebastian auch gesagt hat, mal abgesehen von den grundsätzlichen Fähigkeiten zu erkennen, was Transformation dann ist und es ist eben nicht, die Toolbox, es ist nicht der Golden Bullet, es ist nicht dieses Einzelstück, eine Digitalisierung eines Prozesses zu machen oder sich ein Teilgebiet herzunehmen, sondern zu verstehen, dass Transformation, jetzt noch ein bisschen Begrifflichkeit, zunächst einmal systemische Veränderung ist. Und das heißt, eine fundamental andere Ausrichtung all dessen, allen Einheiten, allen Vernetzungen, allen Beziehungen drinnen und draußen, die Unternehmen haben, in ein neues Modell zu kommen, das zukunftsfähig ist. Und das ist auch in der Digitalisi in der digitalen Transformation nicht vielen gelungen. Viele sind stecken geblieben in den Einzelelementen von digitalen Komponenten, ohne zu verstehen, dass man eine fundamentale Veränderung von allem, also vom Geschäftsmodell beginnt, über natürlich Technologien in den Lieferketten, in den Supply Chains, in allen Kernprozessen, hinüber die Frage von Führung, von Kultur. Das meine ich mit systemisch Bedarf, um zukunftsfähig zu sein in der, in der neuen ökonomischen Welt nach der technologischen Revolution, die sich hinter der Digitalisierung verbirgt. Und das Gleiche passiert jetzt auch im Umfeld der Transformation zu einer regenerativen Ökonomie oder Nachhaltigkeitstransformation, dass wir ganz viele Analogien sehen können, zu dem Weg, den Unternehmen in die digitale Transformation genommen haben, den man eins zu eins übertragen kann, wenn man das einfach kurz abstrahiert, auf das, was jetzt gerade ansteht in der Transformation zu einer völlig neuen Art der Ökonomie, die vor uns liegt und die wir erreichen müssen, und zwar zügig erreichen müssen, dass eben wiederum viele Golden Bullets, viele Teilkonzepte gemacht werden, dass ähm, einige Konzerne anfangen, stückweise sich in Richtung einer nachhaltigeren Wirtschaftens-, aber immer noch im alten Modell zu entwickeln. Und dass die Begrifflichkeit dessen, was eigentlich Transformation ist, nämlich eine Fundamentalveränderung von allem, was man tut in einem Unternehmen, dass das noch nicht überall gut verstanden ist. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Und die dann zusammenzuführen mit der Frage, was kann, wenn man weiß, was es bedeutet für mein Unternehmen, was davon kann man beschleunigen, verbessern und erreichen, indem man digitale Komponenten und die Digitaltransformation einbringt, die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, die man entwickeln hat oder entwickeln kann? Das ist, glaube ich, die richtige Reihenfolge. Aber das Wesentliche, was auch Sebastian angerissen hat, ist die Frage, wird eigentlich verstanden, wie fundamental das ist, was man da tut? Und, ähm, und wie wird das angegangen und ähm, wie wird das in... Führung, in Shareholder, in anderen Strukturen. Wie wird das gebracht und wie, wie bringt man das gemeinsam auch mit den Erkenntnissen aus der digitalen Transformation? Und ich übertrage das mal ganz abstrakt. Viele der Begrifflichkeiten werden wir wiederfinden. Wie überträgt man das eigentlich in die Transformation, die jetzt ansteht zu einer regenerativen Ökonomie?
2: Wenn ich da einen, kurz, einen Punkt kurz ergänzen darf, Carsten, weil das, was du ansprichst, ist, glaube ich, so elementar, nämlich wo sieht man, wer es ganzheitlich als Transformation betrachtet und für mich ist die Analogie zur digitalen Transformation, viele Unternehmen haben in den ersten Jahren angefangen, Digitalstrategien zu machen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg war, weil das suggeriert immer noch, es gibt irgendwas Digitales, da kann man sich mit beschäftigen, aber das wirkliche Geschäft ist das Non-Digitale. Und ich glaube, das gleiche Problem ist jetzt. In dem Moment, wo man sagt, eine Nachhaltigkeitsstrategie, dann gibt es Unternehmen, die das, glaube ich, wirklich als Feigenblatt benutzen und dann einen Nachhaltigkeitschef oder Chefin haben, die sich damit beschäftigt, aber es wird eben ausgegliedert. Ich glaube, es ist viel wichtiger, sowohl Digitalisierung als auch Nachigkeit, aber auch alle anderen Trends, kann man jetzt New Work, was auch immer nehmen, das einfach nicht zu separieren, auch nicht im Namen zu separieren, sondern zu sagen, ein Unternehmen braucht natürlich eine Strategie, natürlich muss es eine Richtung geben, in die man steuern will und diese Richtung sollte man in den letzten zehn Jahren definitiv unter einem Digitalisierungsaspekt äh, entworfen haben und jetzt sollte man die Richtung nach vorne ganz stark aus einem Nachhaltigkeitsgedanken werfen, aber es ist die Richtung nach vorne und nicht ein, wir laufen hier lang und irgendwo haben wir nochmal eine Nachhaltigkeitsstrategie gemacht. Deshalb, ich glaube, daran misst man sehr gut den Reifegrad, in dem die CEOs das Thema angehen und ich glaube, je reifer es ist, umso eher ist das Fehlen einer Nachhaltigkeitsstrategie da, weil es eben in die Kernstrategie schon längst integriert ist. Ja, um
1: jetzt nochmal konkreter zu werden, wie diese Zielkonflikte aussehen können. Wenn ich wenn ich auf die, auf die Digitalisierungsbemühungen von vielen Unternehmen, die ja schon früher begonnen haben als die Nachhaltigkeitstransformationsbemühungen, die jetzt ganz verstärkt einsetzen, war vielen klar, vielleicht auch, Dadurch getriggert, ne, man sah diese neuen digitalen Riesen aus dem Silicon Valley entstehen, die auf einmal den ganzen, das ganze Thema Commerce äh, verändert haben und da war vielen klar, okay, wir müssen jetzt auch was tun. Man hatte ja immer das schöne Beispiel, ne, der, der Wettbewerber kommt nicht von hinten, den sehe ich im Rückspiegel, sondern der kommt aus der Seitenstraße und auf einmal ist er vor mir und ich habe ihn nicht gesehen. Das heißt, ähm, äh, man war wirklich aufgeschreckt und hat gesagt, wir müssen dringend was tun, wir müssen uns das anschauen. Das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt so omnipräsent, aber auch gefühlt noch mal ein Stück größer, weil Digitalisierung wäre vielleicht zu sagen, ich habe bestehende Prozesse und ich schaue, wie die digitaler werden können. Ich muss aber nicht zwingend mein ganzes Geschäftsmodell verändern. Würdest du mir widersprechen, Sebastian, manchmal ist das tatsächlich so, aber bei vielen war es so, zu sagen, wir digital, digitalisieren ein bisschen und dann ähm, haben wir das äh, geschafft, was natürlich auch nicht richtig ist. Das Thema Nachhaltigkeit ist meines Erachtens dahingehend noch komplexer, weil es vielleicht als Gegenpol zum, zur äh, ökonomischen Profi Profitabilität äh, kurzfristig steht. Es ist jedem klar, dass man auf lange Sicht vielleicht nachhaltiger agieren muss, auch als Unternehmen, aber der Weg dahin ist nicht klar. Und die Politik versucht es durch, durch äh, 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 irgendwelche Nachhaltigkeitsreports, die, die nicht so knallhart sind wie ein wie Jahresabschluss und wie der EBIT und der Umsatz im Jahresabschluss zu heilen, Schafft aber nicht den Durchgriff in die Rechnungslegungsfortschriften und schon gar nicht weltweit. Und das ist für mich so ein bisschen das Thema, sind wir eigentlich schnell genug? Jeder weiß, wir müssen was tun. Alle sagen immer, ja gut, die Chinesen, die machen ja, das hat viel mehr Wirkung, wenn die sich nicht bewegen und äh, die befeuern eigentlich noch das Thema CO2 noch viel mehr. Und was hat es schon für einen Sinn, wenn hier wir den, den die Bewegung in Richtung mehr Nachhaltigkeit oder wie wir das nennen, Enkelfähigkeit machen. Wir müssen sehen, dass wir ökonomisch überleben. Ich sehe schon, Carsten wird schon ganz unruhig. Ich übergebe gerne in deine Richtung, Carsten, weil das ja genau dein Thema ist. Sind wir, nochmal die Frage, sind wir, wenn es immer nur, wenn es keine notwendige, sondern eher eine hinreichende Bedingung ist, die Nachhaltigkeitstransformation, sind wir schnell genug, weil alle sagen, wir haben eigentlich nur noch neun Jahre. Ja.
3: Ich da mal rein, Sebastian, dann, dann ergänzt du das gerne mal. Also ich will zwei Dinge dazu nochmal ansagen. Das Erste ist in der Tat, dass das, was du als Erfahrung aus der digitalen Transformation geschildert hast, genau das ist, was eben nicht Transformation ist, nämlich nicht zu verstehen, dass es, eine grundsätzlich andere Sicht auf eine sich entfaltende ökonomische Wertschöpfungsstruktur gibt, die immer noch im klassischen finanziellen System gelaufen ist, die durch eine technologische Revolution induziert ist. Und da gibt es ja nun jahrhundertelange Arbeiten zu diesen technologischen Revolutionen, die dann zu entsprechenden ökonomischen Transformationen geführt hat. Kann man wunderbar nachlesen in verschiedenen akademischen Dingen. So sitzen wir in der digitalen Transformation. Aber wer nicht verstanden hat, dass es eine grundsätzliche Geschäftsmodelländerung bedarf, um Wert zu schaffen, neu zu definieren. Ich gebe ein Schlagwort her, der ein Unternehmen, was ich führen durfte, sofort betrifft, äh, nämlich die Frage von transaktionalem Wert, von dem, was man an Produkten und Dienstleistungen hat, hin zu der Frage eines Lifetime-Values. Ist eine, ist eine radikale Veränderung, wenn man ein Unternehmen ist. Habe ich ein Produkt, welches ich über einen Kanal verkaufe und repariere und ich augmentiere es mit ein paar digitalen Themen? Oder beginne ich beim Marken der Frage, entwickelt er sich eigentlich nicht dahin, dass Konsumenten, also die Abnehmer von dir, als Lifetime-Value betrachtet werden müssen. Nur wenn du alleine das änderst und das mal durchdeklinierst, was das für ein Unternehmen bedeutet, bekommst du den ersten Gespür dafür, was für eine Transformation davor liegt. Und übertragen auch das, was jetzt Nachhaltigkeitstransformation oder den Begriff zu nehmen, enkelfähiges Wirtschaften oder regenerative Ökonomie nennt, ich weiß nicht, ob wir schnell genug sein werden, zu verstehen, dass diese Transformation einen viel fundamentaleren Aspekt berücksichtigt. Ich werde es ein bisschen abstrakt, aber es ist diesmal nicht eine technologische Revolution, die diese Transformation einleitet. Also es ist nicht wie bekannt aus den Technologien der letzten Jahrhunderte, dass immer eine solche 50, 60, 70 Jahre Technologierevolution eine, eine Fundamental Transformation von Wirtschaften herbeigeführt hat. Immer im gleichen Wertesystem der Frage, was ist wertschaffend und was ist produktiv und was ist nicht produktiv, sondern diesmal beginnen wir mit einer Veränderung des führenden Begriffs von Ökonomie, nämlich dem Begriff des Wertes. Und wir sehen ganz offensichtlich, dass dieser Begriff des Wertes von allen Stakeholdern von der Ökonomie einer radikalen Veränderung widerfährt, wenn die auch noch Exponentiell in der Deception Phase, wie man so schön neudeutsch sagt, ist. Aber wir sehen es, dass alle Stakeholder von Ökonomie beginnen, auf Wirtschaften einen anderen, andere Wertzuweisung zu generieren. Der führende Parameter dieser Transformation ist der Wertbegriff. Der nachgeschaltete diesmal ist Technologie. Denn ganz ehrlich gesagt ist Technologie in einem Überfluss in der Entwicklung exponentiell, dass die Möglichkeiten von Technologie gar nicht überschätzt werden können. Die Fähigkeiten, die wir haben, die Zusammenstöpselung dieser Technologien zu dem, was wir erreichen wollen, ist diesmal die Schlussfolgerung. Das hat der John Elkington in seinen Greenspons, glaube ich, ausgezeichnet formuliert. Diesmal haben wir also eine ganz andere Transformation vor uns. Und ich möchte kurz sagen, diese vier Stakeholdergruppen, die wir doch alle, wenn du jetzt ein CEO bist oder alle, beobachten können, ist, dass alle vier Stakeholdergruppen, die sich um ein Unternehmen herum bewegen und von dem die Existenz Abhängt, ihren Wertebegriff, ihren Wertzuweisungsbegriff ändern. Das sind die Mitarbeiter. Jeder CEO weiß, dass in Gesprächen, die man heute mit neuen Mitarbeitern führt, ganz andere Fragen zur Frage, warum gibt es nicht, was mache ich hier, gestellt werden. Ist das schon oberhalb der Linearkurve, um mal die exponentielle Kurve zu nehmen? Nein, aber es entwickelt sich exponentiell. Wir sehen die, die Kunden, die beginnen, andere Fragen zu stellen an die Produkte und Dienstleistungen jenseits von den Fragen, die bisher gestellt worden sind, die mit der Frage, was ist dieses Produkt denn im Impact, im gesamtwirtschaftlichen, sozial-ökologischen Impact für ein Produkt, außer dass es mir hilft, werden andere Fragen gestellt. Ist das schon die Mehrheit? Nein. Aber es ist es eine exponentielle Entwicklung, die sich da entfaltet? Die können wir beobachten. Die dritte Gruppe ist die Zivilgesellschaft. Wir haben ganz offensichtlich die Zivilgesellschaft in Form von auch Gerichten, von Institutionen, Europa, Green Deal, Urteile, Shell-Urteile, Bundesverfassungsgericht-Urteile zu Nachhaltigkeitsberücksichtigung der nächsten Generation in Gesetzgebung, da scheint sich doch irgendwas zu tun. Und das, die Einschläge in Anführungsstrichen kommen da näher. Client Earth äh, erzeugt mehr und mehr Verfahren und werden zugelassen, solche zivilrechtlichen Themen gegen Unternehmen und gegen Wirtschaften einzubringen. Ist das schon die Mehrheit? Nein, aber das entwickelt sich exponentiell. Und dann haben wir noch die Finanzierungs- und die Eigentümerseite ähm, und möglicherweise die Frage, wie viel Impact Investment gibt es denn in der Welt, deutlich übertrieben wird zurzeit, wenn man sie als wirklich hart betrachtet und bewertet. Aber auch hier sehen wir eine Entwicklung. Auch das ist noch nicht die Mehrheit und auch das ist exponentiell. Also was hat, was hat das jetzt mit der Transformation zu tun? Wir haben vier, alle vier Stakeholdergruppen von Wirtschaften, die offensichtlich exponentiell beginnen, eine andere Wertzuweisung auf Unternehmung zu machen. Und das ist das, womit sich Unternehmen heute auseinandersetzen müssen. Und die Frage ist, jetzt ändere ich mich, weil ich diese seismischen Kräfte spüre, gehe ich also vor die Kurve oder versuche ich hinter der Kurve reaktiv äh, mit Dingen, die in der digitalen Transformation nicht so richtig fundamental geklappt haben, diese Nachhaltigkeitstransformation zu machen. Und da wird sich meiner Ansicht nach die Geister scheitern. Entweder gibt es eine Eruption, in der wir in einer großen Krise, einer multiplen Krise uns verändern müssen, oder wir kommen vor die Kurve und Entwerfen eine Agenda des Wirtschaftens im 21. Jahrhundert. Wir nennen das Enkelfähig, nennt sich regenerative Ökonomie. Und so sehe ich momentan die, die Entwicklung, dass immer mehr Verständnis für diese Entwicklung da ist. Und ich sage zu China gerne später noch was, aber vielleicht in einem anderen Kontext.
0: Du beschreibst ja im Prinzip ein holistisches Ge Transformationsprogramm. Ein Unternehmen allein, das sich diesen vier Herausforderungen der Veränderung des Wertbegriffs auf die von dir vier genannten Stakeholder-Gruppen ne, ähm, wenn es sich darauf einstellen wollte, ich würde mal unterstellen, ist es möglicherweise auf ziemlich verlorenen Posten. Es gibt ja auch keine Erfahrungen dazu. Ähm, wie siehst du, Carsten oder auch Sebastian gerne auch ähm, deinen Input dazu? Ähm, wie können sich Unternehmen eigentlich jetzt miteinander und gegenseitig unterstützen, um diese Herausforderung zu schaffen? Braucht es nicht auch eine andere Form des ähm, äh, Wirtschaftens weg mehr vom Wettbewerb hin, mehr zur Kollaboration? Vielleicht Carsten, nochmal ganz kurz du, weil du den, äh, das im gemacht hast und dann Sebastian, Also ich glaube, dass der,
3: dass der Austausch und das Netzwerken von Unternehmen, die den ersten Schritt in diesem Verständnis gemacht haben, die verstanden haben, dass wir, ich nehme mal den Rahmen der drei Horizonte, den man kennt oder nachschlagen kann, der weiß, dass man von hinten beginnt. Also nicht mit der Frage, was ändere ich als nächsten Schritt, sondern mit der Frage, was bedeute ich denn in dieser neuen Ökonomie und Gesellschaft und was ist das Ziel, warum ich eine Existenzberechtigung habe? in einer Ökonomie, in der Wertzuweisung systemisch, also sozial, ökologisch und finanziell nachhaltig ist. Wer da beginnt und wer da eine Gemeinsamkeit entdeckt, ähm, glaube ich, kann, kann Wert schaffen, indem man sich da austauscht und auch auch zusammenbringt. Und ich habe da ja gerade eine großen äh, Veranstaltung gehabt bei euch dazu. Ähm, und man muss das aber gemeinsam ehrlich abklopfen, weil ich sage auch, dass ich in sehr, sehr vielen Bereichen ein Stück weit die Stabilisierung des alten Systems sehe in der, in der Verstetigung des Alten unter ein paar neuen Terminologien, ähm, auch mit der Frage der Finanzen, ähm, dass die Frage der Radikalität dieses Netzwerks für mich eine entscheidende Frage wäre. Es gibt zwei Möglichkeiten von hier. Man findet dieses Netzwerk von denen, die bereit sind, von der radikalen Perspektive zu Beginn den sogenannten Horizont 2 zusammen zu adressieren. Ähm, und dann ist es meiner Ansicht nach wertvoll, wenn es darum geht, Tools wie Oliver erwähnte, die Frage von Buchhaltung und von, von Accounting und so weiter so weit in den Vordergrund zu stellen, dass damit sich die Welt schon verändern wird, wird das nicht gelingen aus meiner Perspektive. Also die Radikalität ist relevant. Die Pragmatik muss da sein, weil es gibt das heute. Es gibt das Überleben, es gibt es, äh, den, den, den Druck, den man den man gemeinsam auch spürt. Das heißt aber nicht, dass man diesen Weg nicht unter dem Bewusstsein geht, gemeinsam, dass es exponentiell ist und dass man gemeinsam auch lernen kann, wie man Geschwindigkeit aufnimmt, ohne jetzt die Geschwindigkeit zu überdrehen. Aber ein bisschen mit Mario Andretti, den wir alle kennen im Zitat: If everything is under control, you're just driving too slow.
2: Wenn ich äh, nach dem schönen Zitat von dir äh, ergänzen darf, Carsten. Also, erstens, ähm, ich. Ich stimme dir voll zu, und zwar wirklich in der, in der Größe und in der Radikalität dieser Veränderung. Und so wie du sagst, es geht um eine ähm, Neudefinition des Wertes ähm, an sich, glaube ich auch. Es ist eine, keine Ahnung, vielleicht wäre der Titel Wirtschaft in der Sinnkrise. Ich weiß nicht, ich glaube schon, wir sind äh, an einem Punkt, an dem wir uns wirklich die Frage stellen müssen, was bedeutet Wirtschaft? Und ähm, ich bin der Meinung, und das als jemand, der wirklich BWLer ist und irgendwie so Hardcore-Wirtschafts-, sind jetzt Unternehmensberater, ich glaube, die Aufgabe von Wirtschaft ist, der Gesellschaft zu dienen. Ähm, so, nicht andersrum. Und diese dienende Funktion der Wirtschaft, ähm, ich glaube, wenn man die in eine weitere Gleichung nimmt oder Gesellschaft runterbricht, dann kommt da irgendwo die Natur. Und das Spannende ist halt, und das ist, das sage ich wirklich aus voller Überzeugung. Ich glaube, der einfachste Weg wäre, wenn wir es hinbekommen würden, dass wir die den Planeten Erde als ein Unternehmen betrachten würden. Und wir müssten für alles, was wir dem Unternehmen an Schaden zufügen, einen Preis bezahlen. Dann hätten wir eine relativ einfache Art und Weise, wie wir diese Transformation hinbekommen können, denn... An sich ist Wirtschaft, so wie wir es aufgebaut haben, schon ein ziemlich durchdachtes System. Egal, wie radikal es man denkt, aber so grundsätzlich ist da viel, viel Balancierung drin, dass viel Ausgewogenes drin ist. So, nur das eine Problem ist halt, wir haben halt eine, so ein Stakeholder nicht mal zu einem Stakeholder gemacht. Wir haben nämlich Mutter Natur nicht zum Stakeholder gemacht. Es gibt ja gerade dieses wunderschöne Apple-Video, in dem äh, Mutter Natur auch personifiziert wird. Ich glaube, das führt einem das so ein bisschen vor Augen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wer bringt Mutter Natur an den Tisch? So. Und äh, es gibt genau zwei Möglichkeiten oder drei wahrscheinlich, wenn man den Aufstand sozusagen der breiten Masse wirklich als eine von drei Optionen nimmt, glaube ich bei dem Thema nicht. Äh, dann bleiben die anderen zwei die Politik oder die Wirtschaft selber. Und ich glaube, was es dafür braucht, ist, die große Erzählung. Es braucht jemanden, der sehr, sehr klar sich vorne hinstellt und ich glaube, dass das eine Top-Down-Transformation wird. Man sieht das so ein bisschen, welche Macht die großen Private-Equity-Firmen gerade haben, die wiederum ihren Unternehmen sagen, wenn ihr diesen und jenen KPI nicht einhaltet, dann verteuert sich der Zins bei euch sozusagen für die Akquisition leider um X. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Es braucht eine Macht des, des Geldes mit jemandem, der diese große Erzählung hat und eine große Idee davon hat, wie sich Wirtschaft unter der Neudefinition des Wertebegriffes, wie Carsten es skizziert hat, neu zusammenfinden kann. Und ich glaube wirklich, wir stehen an einem Punkt, bei dem nicht entschieden ist, ob diese Erzählung aus der Politik oder aus der Wirtschaft kommt. Und dann, glaube ich, werden wir ernsthaft sehen, dass die Welt sich entsprechend schnell verändern kann, weil die technologischen Mittel, da bin ich auch bei Carsten, sind längst dafür vorhanden.
0: Und das ist ganz viel... Guter Stoff, gerade zwei ganz äh, große Themen, Radikalität und ähm, wer ist eigentlich jetzt hier der Treiber wer geht hier voran, Politik oder Wirtschaft? Ähm, wir müssen uns mal ein bisschen abschichten, also wie radikal darf Wirtschaft dann sein, wenn wir über den Wertbegriff sprechen, ne? wozu dient eigentlich Wirtschaft, gesellschaftlichen Zielen ne? oder dem Halt der Bewohnbarkeit der Erde? Und was muss Wirtschaft dann möglicherweise auch zurückstecken? Vielleicht gewisse Profitabilitätsziele. Muss sie das oder geht das zusammen? Das würde ich gerne mal als einen Strang einbringen. Und ganz, ganz spannend, was gerade, du hattest das ja angedeutet, Carsten, auch, was hier auf dem Platz gerade so entsteht, Enkelfähig Campus hier, ähm, das Family Equity Unternehmen Hanitz in Duisburg-Ruhrort. Wir gründen gerade eine Bewegung, äh, Enkelfähig Bewegung heißt sie, wo sich viele Unternehmen ähm, unter diesem Dach zusammenfinden, um sich gegenseitig auch miteinander zu unterstützen, um die Transformation gemeinsam angehen zu können, möglichst viele zu werden. Ähm, und da ist das Selbstverständnis tatsächlich, lass uns mal vorangehen als Unternehmen, als UnternehmerInnen. Ne? Äh, lass uns nicht auf die Politik warten, oder gegebenenfalls wäre das auch der falsche Ansatz. Ähm, ähm, und, äh, und andererseits gibt es viele, die sagen, ähm, Achtung, äh, so wird das auf die Dauer nicht funktionieren können, wenn die politischen Rahmenbedingungen nicht stimmen. Nehmen wir mal Wettbewerbsrecht, ne? das Thema Externalisierung, Internalisierung und all diese Dinge. Also das sind zwei ganz spannende Stränge, die wir jetzt so nacheinander vielleicht weiter diskutieren können. Also nochmal Radikalität, wie radikal darf Wirtschaft, muss Wirtschaft sein? Du hattest das reingebracht, Carsten? Ja, ich glaube, das ist
3: äh, die, die Radikalität, das beginnt zunächst mit dem Zielverständnis und dann sozusagen mit dem mit der grenzwertigen Kurve, die man in diese Entwicklung hineinlegt. Und es gibt viele Möglichkeiten sich in, diese, in dieser grenzwertigen Geschwindigkeit der Transformation auch ähm, behäbig zu machen über gewisse Mechanismen, die zurzeit sehr, sehr schwergewichtig werden und die ermöglichen, dass meine Oma in äh, guten Gewissens in einen Green Dax äh, investiert, weil da tolle Unternehmen drin sind, weil da hat nämlich jemand eine ESG-Matrix entworfen und dann haben die Anlageberater meiner Großmutter gesagt, ja schau mal, da gibt es grüne Konzerne, die auch im DAX sind, ganz solides Thema. Und, äh, und dann weiß sie, dass das alles grün ist. Und dann sagt meine Oma, ich bin zufrieden, alles ist wunderbar. Ich habe mein Geld ausschließlich in nachhaltige ähm, Aktien investiert. Das haben jedenfalls die gesagt, die diese Dinge verkaufen und die haben einen Stempel drauf und da war eine ESG-Matrix. Das meine ich mit der drohenden Verstetigung und Verlangsamung von, von bestehenden Strukturen über, ich sage mal fast, ein Hijacking von Begrifflichkeit. Dem muss man widerstehen und da muss man ausbrechen. Und ich glaube, es wird die Frage sein, wie, wenn ich eine exponentielle Entwicklung verstehe und sie glaube, und ich will das kombinieren mit der Tatsache, dass man einen Weg nur mit einer Maximalgeschwindigkeit gehen kann, um selber jetzt auch zu überleben, es nützt ja nichts, Operation Successful Patient Dead, haben wir das immer genannt früher oder auch heute vielleicht noch, dass man da aus der Kurve fliegt, weil man letztendlich zu schnell ist. Aber die Geschwindigkeit wird nicht von innen vorgegeben. Die Welt wird sich außen weiterentwickeln. Und die Frage, ob wir die seismischen Kräfte rechtzeitig spüren, und dazu gehört übrigens meiner Ansicht nach auch eine gemeinsame Form, sich die Zukunft klar zu machen, die vielen Menschen, Unternehmen, auch in Führungsinnen, schwerfallen, dies zu lösen von ich bin hier heute und was ermöglicht, was ist der nächste gute Schritt? den man macht, bevor man verstanden hat, warum man diesen Schritt eigentlich macht, weil man die Radikalität der Projektion der Zukunft noch nicht gemacht hat. Also meiner Ansicht nach sind diese Schritte in der Reihenfolge notwendig und auch sehr stark auf der persönlichen Ebene notwendig, die Notwendigkeit zu erkennen, dass diese Transformation zukunftssichernd ist. Und das wäre für mich der, die, die Antwort auf die Frage. Also man muss viel radikaler klar haben, was das alles bedeutet, was da vor uns liegt, um dann festzustellen, was die Maximalkurve ist im System, und nicht in den einzelnen Projekten. Was immer die Gefahr ist, man macht vier Projekte, man internalisiert Kosten, man macht Circular und macht den CO2-Footprint klein. Das ist alles nicht falsch. Es ist aber alles nicht Transformation. Es ist alles nicht das, was ich unter Transformation jedenfalls verstehe und was nötig ist, um die Architektur des Ganzen in der systemischen Veränderung zu verstehen. Und dieser, diese Aufgabe obliegt meiner Ansicht nach primär und zuallererst auch denjenigen, die diese Strategie der Unternehmen verantworten. Das ist eine nicht nur eine C-Suite-Aufgabe, das ist eigentlich die, die, die Kernaufgabe der Existenz eines CEOs und eines Boards, sich damit zu beschäftigen, mit, mit der Frage der Zielsetzung und der Frage der Geschwindigkeit dahin zu kommen. Und die Internalisierung ist ein gutes Beispiel. Die Internalisierung von Kosten, da gibt es ja verschiedene interessante Ansätze in Deutschland, Value-Based Alliance oder auch in Harvard, die verschiedenen Ansätze. Das ist hochinteressant, ein guter Ansatz. Man muss das nochmal abklappern, was da genau internalisiert wird und wie die Balance der daraus resultierenden Netto-Wertschöpfung berechnet wird. Wir haben folgende zusätzliche Komplexität aus meiner Ansicht nach, dass diese Frage der Wertzuweisung keine einfache Excel-Tabelle, wo man das Ergebnis in der rechten unteren Ecke sieht, ist. Sondern dass die Balance von, von dem ökologisch-ökonomisch und finanziellen Beitrag nicht einfach so zusammenzählbar sind, weil es eine sehr subjektive Betrachtung auf eine Systemische Frage ist der, Sebastian hat es gesagt, die Frage von Gesellschaft und Natur, umgebend sozusagen als Kern, ist diese systemische Wirtschaftung. Man kann das jetzt aus der Rita was äh, Donald Economics und den nachgefolgerten Arbeiten dazu ableiten. Ähm, das widerstrebt ein bisschen unserem Denken, dass man alles in eine Tabelle bauen kann, wo dann unten rechts rauskommt, das ist jetzt gut, das machen wir jetzt. Ähm, also, ich glaube, es ist wichtig, dass man, dass man das macht. Das, ich glaube, da sind wir uns auch einig, diese, diese Definition und die Internalisierung. Das ist definitiv notwendig, ist aber keine hinreichende Bedingung für, für diese Transformation. Ich will ein Beispiel geben, das könnte man nachschlagen, sehr instruktiv, bin ich 2018 drüber gestolpert, oder 19 war es, es gibt einen Bericht von der Food and Land Use Coalition, die im Wesentlichen den Sektor der Lebensmittelindustrie weltweit genommen hat und mit wissenschaftlichen Methoden diese Internalisierung mal gerechnet hat. Also sie hat gefragt, wie viel wirtschaftlichen Wert im Sinne der klassischen Ökonomik schafft denn der food weltweit, kommt ungefähr auf 10 Trillionen Dollar pro Jahr. Und dann in sechs, sieben Kategorien, gestattet von sozial-ökologischen Impacts und den Quantifizierungen der negativen Effekte, also die heute externalisiert sind auf den Bilanzen dieser Konzerne des Food-Sektors weltweit, haben sie die Nettobilanz aufgestellt und kommen raus, wenn alles miteinander verrechnet ist, dass die gesamte Nahrungsmittel- Industrie zwei Trillionen Dollar netto Minus macht, wenn man die sozial-ökologische Internalisierung mitmacht. Hochspannend. Ähm, Vorschläge, wie man das angehen soll, gibt es dazu. Ähm, es gibt also solche ersten Rechnungen, aber wir sehen schon, wie radikal das ist, was dabei herauskommt. Und dann ist die Frage, was bedeutet denn das jetzt? Wie stelle ich mich denn jetzt auf für die Lieferkette runter nach Afrika und andere, wenn ich tatsächlich feststelle, was der Gesamtimpakt sozial, ökologisch und finanziell von Unternehmen ist? Muss ich dann eine Balance finden, die dazu führt, dass ich eine Investition in meine Profitabilität leiste für die Zukunft und Nachhaltigkeit und die Existenzrecht in einer sich verändernden Ökonomie? Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir eine andere Balance finden müssen. Die Frage ähm, wie steht das Unternehmen das mit seinen Shareholdern durch? Ähm, das ist natürlich ein großer Druckpunkt, wo man entscheiden muss, was, was ist die Rolle auch der Eigentümer, der Investoren, und der Shareholder ähm, des Unternehmens? Und die sind meiner Ansicht nach fundamental für den Erfolg so einer Transformation. Hm. Jetzt beschreibst du ja, äh, Carsten, gerade
1: ähm, äh, Projekte, wo du sagst hier, äh, Footprint, ne, Lieferkette und, und, und die allenthalben überall zu finden sind. Und jeder klopft dir auf die Schulter und sagt, ich mache ja schon viel. Du sagst, das ist nicht Transformation, das sind die ähnlichen homöopathischen Dinge, die wir bei der Digitalisierung schon gesehen haben, die aber nicht reichen. Jetzt haben wir ja dieses Gefangendilemma aus der Spieltheorie. Ne? Wer zuerst bewegt, hat verloren so ungefähr. Ne? Wer sich zuerst bewegt. So Und das kommt ein bisschen jetzt auch zum Tragen. Ja? Wenn du sehr radikal dich änderst, ja, kann das natürlich erstmal zu nicht vorteilhaften ökonomischen Auswirkungen führen. Du lehnst dich zwar früh genug in die Kurve, die anderen fahren aber Vollgas durch, scheitern vielleicht hinten, aber sind trotzdem erstmal schneller. Und ist nicht gerade dieses in die Kurve lehnen und damit vielleicht ein bisschen verlangsamen? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein richtiges Beispiel ist, aber ist das denn in, in einer immer noch shareholder geführten Wirtschaft überhaupt möglich? Ja, wo dann gerade, ähm, CEOs von börsennotierten Gesellschaften, wo es wirklich um Quartalsergebnisse oder spätestens mal Jahresergebnisse geht, die drei Jahres- oder vielleicht maximal fünf Jahresverträge haben, dieses radikale, diese radikale Nachhaltig-Transformation überhaupt leistbar, wenn du vielleicht auch andere Länder hast, so wie China, die sagen, wir geben jetzt erstmal, treten weiter aufs Gas, ja, um dann einen Vorsprung zu bekommen und wir korrigieren das dann im Nachhinein. Also wir sind schneller durch die Kurve und kommen dann wieder raus. Sebastian, du hast dich ähm, äh, gemeldet. Gerne.
2: Dankeschön. Also ich, das ist für mich, ähm, darum rede ich von dieser großen Erzählung, die, die es fehlt, glaube ich, das größte Missverständnis, das man haben kann, dass man die Transformation in dem Nachricht Nachhaltigkeitsaspekt wie eine, eine Gängelung, Geißelung oder ein Schrumpfen sieht. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, es ist der... Der größte Business Case, den man sich aufmachen kann. Und diejenigen, die zuerst diesen Schritt gehen, gerade weil es so radikal ist, haben auch am meisten zu gewinnen. Und das ist, das ist letztendlich eine Haltungsfrage. Und ich glaube, wenn wir uns, wenn wir ein bisschen zurückgehen und zurückzoomen und uns anschauen, wie es, wie hat eigentlich Wirtschaft an sich stattgefunden, stattgefunden und was waren die großen Umbrüche, dann kann ich, in, so alt bin ich noch nicht, ja schon feststellen, dass das, was ich mal im Studium erlebt habe, nicht mehr das ist, wie Wirtschaft funktioniert, als ich meinen ersten Job hatte, nicht mehr zu dem, was ich jetzt als Berater mit Kunden entwickeln darf. Und ich mache das an einem Beispiel ganz, ganz plastisch. Ich habe BWL studiert und mir hat man beigebracht in der sogenannten industrialisierten Wirtschaft, es geht um Produktion und Konsum. Das ist sozusagen das System, das ich gelernt habe und man hat mir erzählt, der Werttreiber, um bei dem Begriff Wert zu bleiben, ist Economies of Scale. Ich habe im Studium gelernt, ähm, je mehr Output von der gleichen Sache, umso günstiger kann ich produzieren, umso größer mein Gewinn. Das, das wurde mir eindoktriniert als BWL, BWLer. So, dann äh, ein paar Jahre später war ich bei Lufthansa, durfte dann relativ schnell ja auch in der Strategie und im M&A-Bereich sozusagen mit tätig werden. Und mit einem Mal kam so diese erste Welle der ähm, B2C-Digitalisierungsgiganten. So, diese Beispiele, die wir alle kennen, da kommt ein Airbnb und wird mit mal die größte Hotelkette, ohne ein Hotel zu haben. so Ihr kennt diese ganzen Erzählungen von damals. Aber das Fundamentale daran ist ja, die haben halt Schluss gemacht mit einem System Produktion und Nachfrage, sondern die haben ein System gebaut, das hieß irgendwie Zusammenführung von Angebot und Nachfrage. Das ist was ganz anderes. Und was ist der Werttreiber? Der Werttreiber ist nicht Sky-Effekt, sondern Netzwerkeffekt. Und wer einmal versteht, dass Netzwerkeffekt etwas komplett anderes ist als Skaleneffekt, wird verstehen, dass Plattformökonomie, und das ist eben genau das, was irgendwo so im Jahr 2000 begonnen hat und sicherlich bis heute auch noch hält, dass Plattformökonomie etwas ganz anderes ist als die industrialisierte Ökonomie. Und jetzt stehen wir an dem Punkt, bei dem wir ein Gespür dafür bekommen, was löst die Plattformökonomie ab. Und ich bin mir ganz sicher, die Plattformökonomie an sich wird auch nochmal fünf Jahre weitergehen und in manchen Industrien vielleicht auch zehn Jahre. Aber wir kommen ein Gespür dafür und die ersten Bücher werden darüber geschrieben, wie eine sogenannte Token-Economy aussehen wird, bei dem das System dann eben aus Dezentralität und Transparenz entsteht und der Werttreiber, der Werttreiber an sich in der token economy wird über Inzentivierung, meiner Meinung nach sozusagen. Entstehen. Und das wird die Art und Weise, wie wir Wirtschaft betreiben komplett auf den Kopf stellen. Und wir können jetzt darüber gehen, was, wie sozusagen sieht das im Endkonsumentenbereich aus, wenn wir alle unsere Daten ownen und unsere eigene Wallet sozusagen mit der eigenen ID haben. Wir können das irgendwie mit den Bosch und Trumpfs darüber besprechen, wie sieht ein Machine-to-Machine-Payment aus, weil wenn Maschinen sich gegenseitig bezahlen, werden die wahrscheinlich kein Konto bei der Sparkasse haben, sondern das wird irgendwie anders funktionieren. Wie sehen tokenisierte Immobiliengeschäfte aus? Das alles ist nichts, was heute im großen Stil passiert. Aber wir, wir sind an einem Punkt, wo wir diese Zukunft beschreiben können, ohne dass es ein Science-Fiction-Buch ist, sondern weil Teile in einzelnen Ländern, in einzelnen Industrien schon funktioniert. Und ich glaube, das ist dieser wichtige Punkt. Es gibt so unglaublich viel zu gewinnen. Es gibt viel mehr zu gewinnen, auch aus einer radikalen Wirtschaftssicht, als es zu verlieren gibt.
1: Da würde ich gerne zu Carsten überleiten. Tokenisierung, klar, ne? der nächste, wir hatten das, die die Revolution der Kommunikation, jetzt ist die Revolution der Transaktion, ja, dann auch letztendlich hinterlegt, aber Nachhaltigkeit kam jetzt in deinen ähm, Erzählungen gerade nicht vor, Sebastian. So, wie kriegen wir es da rein, ohne dass es eine selbst auferlegte Pflicht ist, nachhaltig zu handeln, wenn der Weg zur Nachhaltigkeit nicht unmittelbar auch zu höherer Profitabilität führt, sondern erst mittelfristig?
2: Darf ich einen Punkt noch ergänzen? Ja, gerne. Bevor Carsten ja. Ähm, vielleicht wichtig, ich glaube, dass eben gerade weil es um diese Incentivierung geht, ist es so, dass wir in einer tokenisierten Wirtschaft, die auf Blockchain-Technologie basiert, die Nachhaltigkeitstransformation erst hinbekommen, weil wir dann nämlich belegen können, beweisen können, wo wird welcher Wert bei Mutter Natur vernichtet, wo wird welcher Wert geschaffen. Erst wenn wir ganz einfach die Lieferketten alle komplett nachvollziehen können und wirklich wissen, wo ist der CO2-Footprint, bei welchem Produkt wie. Ich glaube, erst dann sind wir in der Lage, das Geschäftsmodell zu bauen, mit dem man richtig viel Geld verdienen kann in dieser Transformation. Deshalb glaube ich, dass sozusagen dieses dezentral Transparente benötigt wird, weil in einem zentralen Plattform-Geschäftsmodell wird man rein von der Geschäftsmodelllogik die Transformation meiner Meinung nach nicht hinbekommen. Deshalb, da sehe ich sozusagen die Verbindung aus dieser tokenisierten Blockchain-Welt und der großen Nachhaltigkeitstransformation. Auch wenn die Transformation, da bin ich bei Carsten, in Summe natürlich die Regenerative ist und Blockchain ist eine Enabling-Technologie, die sozusagen dahinter liegt. Carsten, sorry für den für's, für den Einschub nochmal.
3: Nee, ganz wunderbar. Ich, ähm, ich versuche gerade mal ein paar Dinge einzusortieren, so aus der Erfahrung in diesem Transformationssektor, wie du auch sagst, Dinge neu zu sehen und wo vielleicht die Plattformökonomie auch nur ein Beispiel ist, wie man gewisse Dinge weiterdenken muss. Ich hatte ja über diese drei Horizonte gesprochen, die ja sehr viel momentan auch, auch, auch gebracht werden. Letztendlich haben wir in der heutigen Welt ja immer die Frage, was ist denn heute da und was ist unter der Prämisse, dass wir in eine neue Art von Ökonomie perspektivisch kommen und die Zeit ist vielleicht noch ein Stück länger, als wir uns immer denken, es dauert immer länger, aber die Transformation, die nötig ist, ist radikal. Was mache ich denn mit der Erkenntnis, wo es mal hingeht für mich und was ich da bedeuten kann mit dem, was ich heute kann und nicht mit dem, was ich heute mache und wie nutze ich denn die, was haben wir gerade gesagt, die ja, Überfluss an Fähigkeiten, technologische Entwicklung, die sich ja exponentiell abenteuerlich entwickeln in allen Bereichen momentan, also wirklich im völligen Überfluss vorhanden ist. Und da kannst du natürlich heutige Modelle mit der Technologie, die sich entwickelt, stabilisieren, obwohl, wenn du von hinten beginnen würdest, du sicher bist, dass es in einer nachhaltigen Welt keinen Platz hat. Ich gebe mal ein Beispiel. Das ist Uber. Uber stabilisiert mit den digitalen Geschäftsmodellen ein überkommenes, nicht nachhaltiges, individuelles Mobilitätskonzept. Also wenn wir von hinten denken, würden wir sagen, nee, nee, also... Uber ist eigentlich nicht das, wo wir hinwollen und perspektivisch in einer Welt, die nachhaltig organisiert ist, was Mobilität angeht. Aber es gibt Technologie, die diesen Individualverkehr stabilisiert über Plattformökonomie. Also ich glaube, wir müssen von hinten denken, ein Stück weiter denken an der Stelle. Das ist der erste Punkt. Und natürlich hat das alles immer auch mit Investments zu tun. Da kommt man nicht dran vorbei. Ähm, Gib ein Beispiel aus der, aus der, aus der Geräteindustrie. Wenn du diesen Übergang von transaktional, also ich habe, über Kanal verkauft und dann hat es der Kunde und dann sehe ich es wieder, wenn es repariert wird und dazwischen habe ich keine Beziehung zum Kunden, ein Geschäftsmodell aufbaust, dann guckst du dir klassisch die, die Projektanträge in jedem Industrieunternehmen an, äh, Umsatzprognosen, Sales, ähm, Cost of Goods und so weiter und dann sagst du, na, äh, in Zukunft wird dieses Gerät ein, ein Bindeelement zum Konsumenten über den gesamten Lebenszyklus sein es wird vernetzt sein. Wir werden lernen. Wir werden Dienstleistungen haben. Wir haben eine ganz andere Art zu rechnen. Was ist denn diese dieses Produkt und die dazugehörige Dienstleistung in einer vernetzten, digitalisierten Welt wert? Und der Wert ist dann einer, der höher ist in Perspektive als das, was der reine transaktionale Wert hat. Das kann man an sich Beispielen nachweisen, wenn das durchdacht ist, dass du in Beziehung bleibst und das Geschäft als Lebenszeit Modell fährst, hast du eine höhere Gesamtrentabilität eines Investments. Da hast du aber ein Vorinvestment. In der Augenblick, wo das noch eine Vision ist, dass alle, alles vernetzt ist und das mal gemacht wird von den, von den Umsätzen her, investierst du letztendlich auf die, sowohl auf der IT-Seite im Backend als auch auf der Frontend-Seite, ähm, also auch auf der Geräteseite in Technologien, die diese Befähigung sind, solche Geschäftsmodelle zu fahren. Du hast immer erst einmal ein Invest. Und das ist meiner Ansicht nach eine große Verantwortung auch von Führung, von, von, von Unternehmensführung zu erkennen, dass dieser Weg der ist, der in perspektivisch eingeschlagen werden muss, um nachhaltig deinen Wert zu äh, darzustellen für deine Konsumenten. Insofern, es ist immer eine Anfangsinvestition. Das Zweite ist, und das muss man auch erkennen, dass solche Transformationen in der Zeit, die sie die sie brauchen, um nachhaltig etabliert zu werden, Unternehmen, meistens die mittlere Lebenszeit von Vorständen überdauern. Das heißt, die Frage, was schafft denn sonst CEO eigentlich? In der Regel ist nicht eine Transformation aufzusetzen und zu Ende zu führen. Das, ist, das ist, wäre toll, ist aber nicht die Realität. Der durchschnittliche deutsche CEO, glaube ich, hat irgendwas sieben, acht Jahre, neun Jahre, mal sechs Jahre Zeit in seiner Rolle. Die Frage ist, wie weit bringst du denn die Transformation dann in der Agenda vorwärts bis zu einem Punkt, wo ich sage, wo sie so sticky ist, dass sie letztendlich vermutlich mit einem, mit einem Rückschritt, wenn du es nicht mehr treibst, aber trotzdem nicht mehr veränderbar und in Bewegung gekommen ist und dann zehn Jahre später vermutlich klar ist, warum man das gemacht hat. Aber das ist etwas, was vielleicht in der jetzigen Phase schwierig ist, weil diese zehn Jahre haben wir ja nicht mehr. Du hast neun gesagt, und jetzt, da bist du mir schon zwei Jahre über, 2030. Die Frage, wie kriegen wir die Geschwindigkeit in die jetzt anstehende Transformation, sodass wir sie noch gestalten können und dass sie nicht durch, durch wirklich multiple Krisen dis disruptiv äh,
0: auf uns einhagelt. Ich würde gerne noch mal äh, Sebastian ganz kurz noch mal übernehmen, weil wir noch einen Zwei Strang haben. Ah, gut. Vielleicht kannst du das äh, verbinden mit dem, was du gerade darauf antworten möchtest. Also ich gehe nochmal auf den Aspekt der Radikalität. Ähm, also die Frage, die sich mir jetzt in dem Kontext stellt, ist eigentlich die, wie kommen wir eigentlich vom gegenwärtigen Wirtschaftssystem überhaupt zu einem Kreislaufsystem, äh, zu einer Kreislaufwirtschaft? Angesichts der Tatsache, dass wir Klimaziele 2030 nicht mehr viel Zeit haben, wissend, so gut wir in der Technologie sind, im technologischen Fortschritt, dass echte Innovationen auch eine gewisse Zeit brauchen, bis sie greifen und übrigens auch ähm, in, in, ins operative, ähm, äh, funktionierende Wirtschaftssystem eingebunden werden können und dann entsprechende Werte schaffen. Also wie kommen wir von gegenwärtig hin zur Kreislaufwirtschaft? Brauchen wir da nicht irgendwie doch, und jetzt bringe ich Sie mal rein, um die Frage auch auf die Selbstverpflichtung der Wirtschaft, freiwillige Selbstverpflichtung auch mal zu drehen. Ähm, brauchen wir da die Politik? Helfen vielleicht Verbote? Müssen wir einige Optionen einschränken? Ähm, wir wissen, äh, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Verboten und der Kreativität, die daraufhin entsteht, Ja, manche Dinge sein zu lassen. Es schafft mehr Wettbewerbsgerechtigkeit äh, auch, ne? wenn man die Politik mit den politischen Rahmenbedingungen einnimmt. Oder reicht es wirklich, wenn die Wirtschaft alleine vorangeht? Ähm, also freiwillige Selbstverpflichtung. Und da gerne Sebastian. Vielleicht kannst du das irgendwie mit den Antworten, die du gerade auch noch geben, kannst, verbinden.
2: Habe ich ähm, auch da eher eine, eine, eine radikale Einstellung meinerseits. Ich glaube nicht, dass die klassisch angestellten Geschäftsführer oder CEOs diese Transformation treiben können nicht, weil sie nicht es verstehen würden oder die falschen Menschen wären zum Gegenteil, sondern weil das System so nicht funktioniert. Carsten hat gerade schon gesagt, ähm, wie viel Zeit der durchschnittliche CEO hat, das, das geht an der Stelle nicht. Deshalb liebe ich ja euren Begriff der Enkelfähigkeit, so weil das ja genau bedeutet, etwas zu tun, was hinter dem Horizont der eigenen Schaffenszeit liegt. Ich tue etwas, weil ich davon überzeugt bin, dass es sogar die übernächste Generation dann besser hat. Das ist ja so, ich selber habe zwei Kinder in die Welt gesetzt, ich denke sozusagen über Kinderfähigkeit nach, so wie betrifft das meine Kinder. Enkelfähigkeit ist ja ist so weitreichend, dass es schlichtweg egal ist, wie der nächste Jahresabschluss aussieht. Das ist einfach bei Enkelfähigkeit, das ist wirklich egal. Und damit ist ja die Frage, wer, wer kann das? Wer ist so mächtig, gestalterisch tätig werden zu können und zu sagen, es ist mir so egal, wie das nächste Jahr darauf aussieht. Wir machen jetzt die richtigen Dinge. Und da glaube ich halt, das sind die mit dem meisten Kapital. Und da sehen wir halt inzwischen, wie, ich meine, solche Dinge, wie wir das in der letzten Krise hatten, dass Apple mehr Cash Reserven hatte als Griechenland Schulden, dass wir jetzt irgendwie sehen, dass irgendwie Elon Musk gerade eine Infrastruktur aufbaut. Also ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich die politischen Systeme, wie wir sie heute haben, unbedingt so durchsetzen werden in dieser Transformation, weil es am Ende eben wirklich eine Frage des Schaffens ist. Und Politik ist immer besser darin geworden, zu regulieren und zu verbieten. Ich glaube nicht, dass das eine Verbotsdiskussion ist. Ich glaube wirklich, wenn die Mächtigsten sich dieser Welt zusammentun und Macht heißt bei Wirtschaftsveränderung einfach auch Geld und eine gemeinsame Erzählung haben, die wirklich funktioniert und wo sich dann viele diesem Diktat anordnen oder unterordnen können, dann glaube ich, dass wir eine große Veränderung in dieser Welt wahrnehmen können. Aber von Selbstverpflichtung, von Verboten, das ist meiner Meinung nach alles klein klein und da steuern wir eher auf einen Weg zu, bei dem es leider irgendwann knallt. Und das ist eben diese spannende Frage, wie findet dieser Dialog statt? Wie findet dieser Dialog zwischen den höchsten Politikern und den und so würde ich es halt sehen, nicht heutig heute aktiven CEOs, sondern zwischen Politik und heute verfügbarem Geld. Und das ist nun mal im ganz großen Teil in Deutschland natürlich familiengeführtes Eigentum, das ist Private Equity, das, und das ist irgendwie Corporate Venture Capital. Das sind diejenigen, die meiner Meinung nach an den Tisch müssen, um diese Diskussion wirklich zu befeuern und dann auch Maßnahmen ergreifen zu können auf dem Weg nach vorne. Der Rest mhm. ist gefangen in einem System.
1: Ja, ja, ich überlege gerade ähm, und jetzt auch laut, äh, und wer moderiert dann diesen Prozess, ja, wenn es die Politik nicht ist? ja, Wer ist so neutral, dass er Politik und ähm, äh, Geldinhaber, Vermögensinhaber an einen Tisch bringt, äh, im, wie im Konzil in Rom, ne, bis weißer Rauch äh, aufsteigt und die Lösung gefunden ist? Ähm, Elon Musk, da habe ich ein bisschen Angst, ne? ähm, äh, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Geld dieser Mensch hat und man die ganze Zeit überlegt, hat er noch all seine Sinne gerade irgendwie beisammen, aber das machen wir in einem anderen äh, Format vielleicht. Ähm, Carsten, du hast, dich, äh, du hast dich gemeldet.
3: Ja, ich will da, will da mal versuchen, zunächst den Rahmen zu bauen. Der Sebastian hat ja gesagt, er ist, als, er ist ja in BWL sozusagen groß geworden. Ich musste mir das ja alles später anlesen. Da habe ich keine Ahnung davon gehabt. Als, als Physiker kommt man da gar nicht so schnell von vorbei, was eigentlich Ökonomie ist. Aber interessant ist, dass es hier auch hier Narrative gibt, die weitergetragen werden, die einfach dysfunktional für das, was vor uns liegt, nämlich genau die Trennung zwischen privat, sozial und öffentlichem Sektor, wo die heutige Ökonomie sagt, der öffentliche Sektor ist nicht wertschöpfend, der entzieht oder verteilt bereits geschaffene Werte und ist damit kostenmäßig klein zu halten. Das ist mal die, das Paradigma, was Sebastian auch irgendwo gelernt hat. Ähm, auch der soziale Sektor ist nicht wertschöpfend, der wertschöpfend ist der private Sektor und der Rest ähm, ist, ist sozusagen schlank zu halten. Übrigens ähm, interessante Frage, Sebastian, die ich vielen Ökonomen gestellt habe, seit wann eigentlich der finanzielle Sektor der Welt wertschöpfend ist, also zum Bruttosozialprodukt gehört. Es ähm, ist viel nicht klar, dass es das Anfang der 70er Jahre passiert ist. Das ist die Frage, also was ist eigentlich produktiv in der Ökonomie einer einer gewissen Willkür hinterliegt, natürlich einer wissenschaftlichen Willkür, aber was man aber immer wieder umdefiniert hat über die Zeiten des, der Definition. Ich glaube, eines der zentralen Herausforderungen, die wir haben, wenn wir die Geschwindigkeit aufnehmen wollen, ist genau das, das Brechen dieser Silos zwischen diesen Sektoren, wozu ich leider momentan kaum richtig Hoffnung sehe. Es gibt Dialogformate oder Ansätze, aber ist nach wie vor die regulative, Deutschland, aber auch EU und die, was ihr gerade sagt, die, die Gruppe der Frage, was müssen wir gemeinsam machen, um, um der Geschwindigkeit aufzunehmen, wirklich nicht in, in funktionierenden Systemen. Also auch die Frage, wie viel, wie viel Dialog findet im Rahmen einer EU statt, wenn gewisse, gewisse Regulative eingeführt werden, welche Widerstände erzeuge ich damit wieder auf der Privatsektorseite, wie konsistent ist eigentlich bei solchen Dingen auch eine, eine deutsche Politik? Ähm, ich durfte das ja begleiten. In, also Es war der IT-Gipfel, den du vorhin zitiert hast, äh, Oliver, mit, mit Gesundheit und Sicherheit, aber auch die Forschungsunion. Manchmal den Gedanken an eine große Firma gehabt, ähm, wenn ich an die deutsche Politikstruktur und die Governance gesehen habe. Da gibt es dann Ministerien, die für Dinge zuständig sind. Ähm, das ist so wie in einem Unternehmen die Geschäftsbereiche. Wenn du sagst, jetzt geht alles auf Digitalisierung als Beispiel, dann hast du erstmal mal neun Leute, die sagen, jetzt lass uns mal festlegen, welcher Teil von Digitalisierung in diesem Land in welches Ressort gehört. Das ist so, so, so wie der Streit von Geschäftsbereichen in einem Konzern für was Neues. Und dann hast du Länderorganisationen Unternehmen, die dann sagen, naja, bevor wir das jetzt hier machen mit der Digitalisierung, gucken wir doch erstmal, wer hier eigentlich für was zuständig ist, also wer wo ist das, welche Geschäftsbereich hat hier mit welchem Land welche, ne, welche Governance-Strukturen und so ähnlich ist das in Deutschland auch. Das heißt, die, die Frage eines gemeinsamen Schulterschlusses einer Bewegung ist schon in der Politik selber schwierig und dann in der Kopplung zur Wirtschaft. Es ist leider momentan nicht sehr hoffnungsvoll, dass wir hier zu Bewegungen sehen, die zu einheitlichen Strukturen führen, und zu einheitlichen Diskussionen führen. Das ist aber meiner Ansicht nach nötig, um Momentum zu erzeugen. Erst gefragt, welche Geschwindigkeit können wir da aufnehmen. Ich glaube, da brauchen wir wirklich eine ganz, ganz andere äh, Diskussionsplattform und die Art und Weise, wie sich ausgetauscht wird über diese Herausforderungen, die sehe ich heute wirklich nicht. Wir sind noch in den alten Strukturen unterwegs, diese modernen Herausforderungen adressieren zu wollen. Was übrigens, jetzt mache ich den Punkt doch am Ende, was übrigens eine der interessanten Fragen mit dem Blick auf China ist. Die Frage also, wenn du sagst, China ist momentan eigentlich der wohlfeile, böse Mann, sag ich mal, etwas übertrieben, wir haben alles zu kritisieren, ich glaube, da sind wir uns auch einig an der Stelle, oder vieles. Die Geschwindigkeit, wenn China mal sagt, es geht jetzt alles auf Nachhaltigkeit, dann werden wir sehen, welche Geschwindigkeit dort aufgenommen wird, um das zu machen. Das haben wir in anderen Technologien gesehen. Also in der Frage, wie schnell entwickelt sich neues in einem Umfeld wie China oder in einem Umfeld wie Deutschland, da gibt es einen gewissen Geschwindigkeitsnachteil, den wir haben, neben allen Vorteilen, die wir in anderen Bereichen äh, da haben. Aber ich glaube, wir werden sehen, mit welcher Geschwindigkeit wir in nicht zu ferner Zeit von jetzt auch Nachhaltigkeitswellen der Innovation aus und in China sehen werden. Da bin ich ziemlich fest davon
0: überzeugt. Ja, das ist fast ein, ein, ein gutes Schlusswort, lieber Carsten. Wir sind tatsächlich, das ist erstaunlich, ähm, wir haben unsere 60 Minuten erreicht. Ähm, in, zumindest wir waren äußerst geschwind und haben ähm, sehr, sehr komplexe Themen äh, miteinander besprochen. Wir ähm, haben vielleicht, wenn ich das mal auf zwei Sätze, drei Sätze nochmal zusammenfasse, bin es so viele Differenzen, die wir gerade noch äh, gehört haben, jetzt natürlich jetzt nicht mehr äh, zu Worte kommen, aber die Transformation, auch digital oder nachhaltig, oder eben beides zusammen gelingt nur ganzheitlich und es gibt auch noch mehr als nur die digitale und die äh, nachhaltige Transformation, wenn wir auf die Mitarbeitenden äh, äh, Bezug nehmen, auf die Menschen, ne, die mit dieser Transformation und diesen Aspekt konnten wir, glaube ich, noch gar nicht mal tief genug äh, beleuchten, aber die ähm, gelingt nur ganzheitlich und die Werteverschiebung eben aller relevanten Stakeholdergruppen, sei es eben Mitarbeitende, Zivilgesellschaft, Eigentümer und äh, die Unternehmen, erfordert quasi eine neue Radikalität und höhere Geschwindigkeit ähm, für ein neues Wirtschaftssystem. Ähm, und da ist sicherlich die Wirtschaft und die Unternehmen nicht allein gefordert. Wir brauchen einen moderierten Dialog, nur die Frage zwischen Wirtschaft und Politik, wer macht hier den Anfang? Wer ruft hier wen an den Tisch? Das könnten wir vielleicht in unserer nächsten Reihe machen. Also richtig Lust dazu hätte ich und ich bin sicher, der Oliver auch. Ganz herzlichen Dank, Carsten Nordenberg und Sebastian Herzog, für dieses Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank für eure Zeit.
2: Dankeschön. Großen Spaß gemacht mit euch. Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.